0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Мы начинаем 121-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы продолжаем разговор о «Скрябине». Когда мы записывали предыдущую 120-ю лекцию, на последних секундах стал греметь гром. И, и он сейчас еще гремит. Собирается гроза. Мы все это ощущаем в этой прекрасной галерее Никос, ее прозрачным потолком. Мы видим небо. А небо это одно из самых, о, слышите опять гром! Одно из самых важных понятий вообще в музыке Скрябина. Скрябин Композитор, который писал музыку о небе И про небо Я занимался поэмами Опус 32 Потом тут вот Четыре прелюдии, опус 33 Перевернул страничку И увидел Третью прелюдию Опус 33 И решил ее спонтанно Сейчас вот здесь сыграть В этом нашем цикле Понимаете, как странно 1903 год, опус 33, прелюдия номер 3, три четверти размер. Случайность это, мы только что говорили о символике чисел у Скрябина, которую он взял от Баха или не взял. Некоторые говорят, что вот, Вань, ты сочиняешь, ничего он не взял, 32, тройка и двойка, а здесь сплошная тройка. Прелюдия очень короткая и, по-моему, позапрошлые лекции или в прошлое, я говорил о том, что у у Скрябина есть э, музыка, состоящая из одного каданса. Мы занимались опыслом в 16-м, пятой, последней прелюдией. Как бы прелюдия-комплимент, прелюдия-каданс. Вообще, каданс – это некое завершение. А тут вся музыка, состоящая из одного завершения. Э, Вещь, состоящая из последнего аккорда. Аминь, мы знаем, в конце молитв говорится. Вот кроме «аминь» вообще ничего нет. Аминь. Музыка, состоящая из одного аминя. Аминь. У Мессиана есть «видение аминя» для двух роялей. Правда, тут перевод с французского. Но если вдуматься, то слово «аминь» бесконечно по своему содержанию, об этом тоже можно много говорить, да будет так. И вот здесь мы начинаем, как раз в присутствии этого облака, этого грома, мы начинаем, уже исподволь начали давно, говорить об эсхатологическом у Скрябина, о связанном с концом света. А конец света – это каданс. Как изобразить в музыке конец света? Каданс. Самое простое изображение конца света – это вот. Но это, конечно, там, потому что стакат, до-мажор, такое легкомыслие. Это то, наверное, что сыграл Бах, когда ушли э, детишки. Это знаменитая такая детсадовская история. Старый Бах спал, внучато резвились, что-то такое играли ладошками по роялю, по клавесину. Э, а потом вдруг кто-то случайно сыграл доминант септокорд И убежали все. А ладошками, взятые кластеры Баха, не раздражали, а доминант септаккорд его раздражил заставил проснуться, встать и сыграть трезвучие. И вот эта, вот, эта, вот, эта септима, которая в доминант-септаккорде была, она потребовала разрешения. И, конечно, ни о каком конце света у Баха речи быть не может, но идея написать музыку, которая состояла бы из одного слова... Помните, мы говорили о том, что Скрябин продолжает вот этот лаконизм Шапена. И вот этот лаконизм здесь, в этой прелюдии, опус 33, номер 3, на три четверти, написанный в 1903 году, она здесь предстает в полном виде. все. 12 тактов, тоже число, в общем-то, связанное с тройкой. И два образа. Первый образ. Фортиссимо, эти аккорды. В общем, это мифа, фа Сейчас о нем тоже будем очень говорить много в 45-м опусе. Это середина клавиатуры. Ровно, так сказать, то место, откуда Господь-творец начал творить Вселенную из центра. Если клавиатура – это Вселенная, то вот композитор, который, так сказать, является правозвестником божественной воли, как это Скрябин считал, он начинает тоже из центра. Вот она мифа. А дальше вывод. Вот, и обозначение «конколлера». Очень страшно и очень холерично надо играть вот. это. И дальше вот этот первый образ, он смягчается потихонечку. форта уже одно. А второй образ такой же. Теперь «пьяно». Вопрос уже какой-то непреклонный. И вот последняя попытка, четвертая. Пианиссимо. Но ответ четвертый, самый громкий, три форта. Вот это приюдие, которое можно назвать афоризм. Слово «афоризм» для музыки, наверное, Шестакович впервые э, употребил. Э, «Богатель», как это было у Бетховена, «прелюдия» у Шопена. Ну, «прелюдия», да, «прелюдия» к чему? Это постлюди, скорее всего. Вот. Тут очень-очень необычные такие вещи. Они у Скрябина как бы забытые такие. Вот их отдельно никто не играет. Но вот этот 33-й опус, все это он писал летом, Я уже в прошлый раз говорил, когда Беляев вынудил его написать очень много музыки. Потом 34-й опус «Трагическая поэма». И вот начинается 35-й опус «Три прелюдии». 36-й опус «Сатаническая поэма». Друзья, как это так, а? Сатаническая. Образ, Образ сатаны мы не будем затрагивать. У Листа он встречается. Гёте начал, это Мефистофель, так сказать, Фауст, герой Фауста. Но вот он проникает здесь в последний, так сказать, период романтизма в музыку очень часто. Мы пропустим это это сочинение. И, конечно, он постепенно образ Бога Отца начинает разрабатывать. Например, в иконописи не изображается Бог-Отец. В православных храмах Вдумайтесь, нет ни одного храма, освященного во имя Бога Отца. Есть храм Святого Духа, есть храм Христа Спасителя, две ипостаси. Почему нет ни одного храма, как у Лескова, один герой, Иван Голован, говорит, из какого бы прихода? Есть прихода Бога Отца, Вседержителя Творца. А почему нет такого прихода? Почему он иронизировал, сочинял? Да потому что каждый храм... Любой храм, все храмы абсолютно э, построены во имя Бога Отца Вседержителя Творца. И вот этот образ э, развивается у Шкрябина. Вот опыск 37, номер 4. Не буду целиком играть. Вдруг начинается левая рука с таким стритоном и с малой септимой. Что это? Очень необычно. Мы говорили о левой руке, о значении леворучного го вообще в музыке Скрябина. Все это постепенно развивается. Вальс опуш 38, ля мажорный. Это как бы автограф, может быть, автопортрет Скрябина. Александр Скрябин. А.С. Ас лябемоль. Вряд ли это какое-то значение имело для музыки Скрябина, хотя вся его музыка является огромным автопортретом. Это абсолютно безусловно. Он все писал только о себе. Как, в общем-то, в большей или меньшей степени романтики. Бах, конечно, нет. Бах изображал, ну, тоже изображал божественное, вряд ли можно так сказать. Классика писала музыку тоже более или менее о... В окружающем мире. Романтики пишут музыку о себе, так очень грубо говоря. И вот этот вальс великий. Это великая салонная музыка. Так немножко наиграю. Видите, левая рука сразу солидая Глария. Первый такт левой руки – цитата из романса «Рахманинова сирень». Первый палец левой руки. Конечно, шутка. Конечно, никакой цитаты здесь нет. Случайное совпадение. Бывают случайные совпадения, хотя ничего случайного нет. Но цвет этого вальса, естественно, сиреневый. Понятно. Вот лябин мажор вообще сиреневая тональность. Почему лябин мажор Потому что у Шопена... Огромное количество вальцев леббль-мажоре. Любимая его тональность. А тема... <леб-мон deck> вот. Вот то, что делали барочные композиторы, тема как общая форму, тема как гамма, тема как один звук. Вот такие вещи, которые в романтизме как-то не очень любимы, романтизм усложняет. А Скрябин, последний романтик, можно так, наверное, сказать, уже немножечко идет в сторону опять вот этой вот лапидаризации, ну, слово такое мишка, корявое. Он делает, хочет сделать музыку формульной, лапидарной. Это то, что характерно для искусства 20 века. Тема, как идея. Потом до предела дойдет, конечно, Малевич в «Черном квадрате». А я буду не, не, неоднократно говорить о том, что какая-то была вот такая речь Скрябина, 20, по-моему, января 2013 года она отражена в дневниках «Калантай». Она была на этой встрече. «Людей искусства», тогда еще Петербург назывался, Скрябин выступил с огромной речью, где говорил он о том, что скоро искусство превратится в черную черту на белом фоне в 2013 году. А Малевич, который, может быть, там присутствовал, неизвестно. Я не знаю, по крайней мере, идею своего черного квадрата создал в 2013 году, а воплощение в 2015. Он вынашивал эту идею. И уже в этом году, когда возникла эта идея, у Скрябина эта идея возникла, да еще в виде черной черты. Он квадрат развернул ребром. Он уже не двухмерную, а одномерную. Он, он пока не стал точкой на белом фоне, или просто белый фон. Это потом уже будет все. вот. То есть э, вот эта формульность искусства, его, так сказать, приведение к формуле, а что такое? Каданс, формула, это и есть каданс. Вот это прелюдия, ОП-33, номер три, это, в общем-то, достижение формальности. И здесь тоже, в этом вальсе, пентатроника. Мы 16-го с вами разбирали, да? Вот это тоже пентатоника, только другая немножко. Но если вы прослушаете этот вальс, то это, безусловно, это, безусловно, салонная музыка. Это салонность, которая как бы немножечко здесь, ну, через край присутствует, она здесь возвышена до самого-самого грандиозного предела. Вот. Это как бы листок из альбома, который Склябин пишет, в альбом «Богу», салонное название. Потом идут еще несколько опусов прелюдии, две «Мазурки», поздние 40-го опусы, которые мы разбирали. И вот еще 41-й опус поэма, начинающийся с удивительного такого сочетания «Ля бекара» и «Ля дубль бемоля». Это, конечно, шокировало тогдашнюю классическую, так сказать, публику. Может быть, Кюи был шокирован, а новая, новая, так сказать, молодежь понимала, что это просто дважды уменьшенная октава, которая разрешается в соль-бемоль мажор. Это то же самое, что было здесь в поэме, опус 32 которая потом разрешалась, э, тритоновый аккорд, разрешающийся в сальмажор. мажор вот такие сл- сложнейшие гармонические вещи. Но ну, для него это было уже, так сказать, э, ясно, что тут такое для склябину. Вот э, УПА-42. Восемь этюдов. Вот, э, мы сейчас медленно, но постепенно идем э, к э, Среднему периоду творчества Скрябина, от опуса к опусу, пытаемся прочувствовать э, его переход, вот нахождение нового стиля. И когда он э, писал эти восемь этюдов, опус 42, видимо, уже осенью 1903 года, вот кульминационный пятый этюд, до с минорный, самый гениальный, может быть, даже из всех сочинений Скрябина, фортепианных, по крайней мере, Возник таким образом, пишет его э, жена, он что-то такое испытал э, ночью, проснулся с лихорадочными блестящими глазами, скочил с кровати, побежал э, к роялю, а утром сказал «Я написал сочинение, которое по значению не уступает моей третьей симфонии, божественной поэме». Мы о симфонических вещах как-то так вплотную говорить не будем, но это можно прочесть в учебниках. Я не читаю сейчас курс лекций о музыке Скрябина. Я читаю просто мои впечатления о Скрябине. Но можно сказать в скобках, что у него три симфонии и два больших симфонических произведения, которые иногда называются четвертая и пятая симфонии. Поэма «Экстаза» и «Прометей». И первая симфония написана с хором. Сразу первое уже хор до мажор немножко, так сказать, намек на Бетховена. Вот то, чем Бетховен закончил, с этого я и начинаю. Беляев ему писал, Саша, ты там пишешь симфонию скоро, может быть тебе поезд заказать специальный вагон для партитуры этой симфонии. Иронизировал, я закажу. Вот. действительно сложно было ее исполнить, поэтому она играется редко. Хор ад адлибитум, там правда, можно и без хора. Вот вторая симфония природе посвящена, ну, на мой взгляд. А уже третья симфония называется Божественная поэма. Видите, опять природа, Бог. И вот... Тоже огромное по замыслу, там, восемь Волторн. Римский Хорсков возмущался. Ну почему восемь? С шестью Волторнами можно того же эффекта было достичь, даже большего эффекта. Это он бы достиг, мастер инструментовки. Скребин был моложе, и, может быть, именно в оркестре он не такой был опытный. Третья симфония, этюд, опус 42 номер 5. И вот эти восемь этюдов, опус 42. Мы знаем, конечно, о 12 этюдах опус 8, которые Скрябин написал в молодости, и явно совершенно, что это попытка следующего шага в этом направлении. И здесь не шла речь о количестве. Он бы легко написал бы 12-24, а в каждом этюде Скрябин э, ставил своей целью новую идею выразить. Новую идею и идею уже мы можем прямо сказать о мире, о его устройстве физическом, духовном и о его судьбе исторической, о его начале, середине и о его конце. Вот такие глобальные философские идеи он выражал вот с помощью вот этой вот очень часто внешне субтильной, музыки и по размерам, очень короткой, как опус 33 номер 3, и, в общем-то, одно фортепиано всего. Только Шопен для одного фортепиано писал, не написал ни одной симфонии. И вот говорит, я тоже могу с помощью одного всего лишь инструмента, вот такого великого, замечательного, как этот прекрасный инструмент Кавари, в частности, вот с помощью такого инструмента я могу выразить все, всю Вселенную. И Лист говорил, рояль – это корабль, Пианист – это капитан этого корабля, а концертный зал – это океан. Вселенная, можно сказать, это океан, в котором этот корабль плывет. И вот, конечно, эти восемь этюдов мы все подробно разбирать не будем, но, наверное, сделаем это в следующей лекции. Это такая промежуточная лекция от 33-го опуса к 42-му уже, наверное, как-то завершилось, и завершает я опять удар удар грома. Спасибо, друзья, что двадцать первую лекцию завершаем. Всего доброго.